0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri, studiossa seurannanne mennään kohti kevättä, talven selkä taittuu ja päivä pitenee, lunta on paljon ja lumilaudat laulavat rinteissä ja siltä osin hyvältä näyttää, että on tullut valoa pimeyteen ja uudenlaista tekemistä keksitty muun muassa tuo hiihtäminen ja laskettelu, lumilautailu ja siinä tietysti monella meistä on noihin hiihtoreissuihin ja hiihtämiseen liittynyt musiikin kuuntelu sekä rinteessä että sitten niissä rinteen alla kasvavissa mökeissä tai rinteissä olevissa hirsimökeissä, jossa sitten myöhemmin laskettelun jälkeen yövytään ja laitetaan ruokaan niin siellä on monesti hyviä tämmöisiä rock-levyraateja ja DVD-katselusessioita tulee tässä mieleen huomaan niitä, niitä tässä kaipaavan ja tulossa niitä toivon mukaan tänä talvena on. Mutta Juhan kanssa ollaan täällä kakkuri Juhan kanssa studiossa ja otetaan muutamia ajankohtaisia asioita ja sitten tuttuun tapaan tämä osio nimeltä Mitä olen kuunnellut viime aikoina? Minkälaisia uutisia Juha sinulla on kerrottavana tähän helmikuun?
1: No aloitetaan sillä, että faija saa ihan pian koronarokotuksen, niin sitten yksi, yksi, jolla on lupa mennä kun sitten joskus tulevaisuudessa pändit keikkailevat, niin ainakin yksi meistä pääsee katsomaan. Mutta muutakin toki, toki on, ja, ja tietyllä mielellä näitä lockdown-asioita sivuavat. Puhutaan vähän videoista ja puhutaan tulevista levyistä tässä minun NS-uutisosiossani. Paljon puhetta ovat herättäneet King Crimson-kitaristi Robert Frippin, ja hänen vaimonsa Toijahin tunnetaan ehkä vielä... Will Wilcoxina, eli 80 luvulta tuollaisena popparina he ovat nyt tehneet tällaisia sunnuntai lounas Sunday lunch videoita ja eivät mitään ihan kamaa ole usein sanotaan niin, että Toija on pukeutunut kireästi ei vähävaatteasti, mutta kireästi ja kuitenkin paljastavasti, ja sitten Robert Frippillä on kauluspaita ja liiviä ja solmiota, ja soittavat ovat tehneet sitten omia versioita, cover-versioita muun muassa, Paranoidista, Smells Like Teen Spiritistä, I Love and Rollista, välillä tanssivat joutsenlampea eräänlaisissa mustissa balettiasuissa, ja välillä he sitten tuollaisten, miten se nyt sanoisi, pehmo sarvisten kanssa. Mielenkiintoisia tanssikuvioita, nämä ovat herättäneet paljon keskustelua, ja kannattaapa näitä sitten seurata ja tsekata, ja tuli mieleeni, mitä eräs kaverini sanoi näistä videoista, että mitä ikinä he ovatkaan ottaneet, minä haluan sitä samaa tavaraa. No jos nuo ovat tuollaista, sanotaan hyvin mielenkiintoista jossain, Absurdinia, ja Gonzalez-performanssin välimaastossa olevaa tavaraa, niin huomattavasti toisenlainen video, jota olen myös viime fiilistellyt, oli tuo Yhdysvalloissa Super Bowlissa tai Super Bowlin yhteydessä näytetty Jepin mainos, josta voisi oikeastaan sanoa, että se oli enemmänkin tuollainen Jeepin sponsoroiva Bruce Springsteenin puheenvuoro. Springsteen puhuu Amerikasta, yhtenäisyydestä. Ja ajatus on se, että tullaan niin ääri laidolta keskelle yhteiselle. Vaaleja ja vapaus kuuluu kaikille ja niin edelleen. Kannattaa katsoa hienoa fiilestelyä Bruce Springsteenin eli Jepin Super Bowl video. Se videoista mennään sitten levyihin. Directretion klassikko Brothers in Arms tullaan julkaisemaan tuollaisena, niin kuin se termi nyt kuuluu, Half Speed Master Eli Tupla LP tulossa maaliskuun 19. Irlantilainen blues-rockarinankaan häntä voi kutsua souliinkin. Hänen tai souliakin hän on esittänyt. Imeltä May, uusi albumi Eleven Past the Hour, ilmestyy huhtikuun 23. Ja 90-luvulta moni varmaan muistaa tuon weezer yhtyjen Buddy Holly-kappaleen. Nyt Weezeriltä tulee... Uusi albumi ovat toki tuossa välissäkin tehneet musaa, mutta uusi levy, OK Human. sehän näinä päivinä itse asiassa julkaisupäivä on 12. helmikuuta, eli äkkiä laskettuna tämän viikon perjantai. Ja Clashin ystäviä kiinnostaneen se, että erityisesti Joe Strummerin ystäviä, että hänen tuotannostaan on koottu levy nimeltä Assembly. Siinä on hänen sololevyytään poimittuja biisejä sekä pari ennen julkaisematonta, että sitten pari liveraitaakin, ja nuo ovat tuttuja tuolta Clashin tuotannosta, Rudy Cat Fall ja I Fought The Law. Ja tämä albumi tulee sitten olemaan ensimmäinen Joe Strummerin julkaisu Dark Horse-levymerkillä, eli tämä tarkoittaa sitä, että tuota Strummerin soolutuotantoa on tulossa uudelleen julkaisuna vielä lisää ja kenties myös sitten enemmänkin tällaista ennen julkaisematonta materiaalia. Eli tosiaan tuo Assembly on ikään kuin pelin avaus näissä Dark Horsein Joe Stramerin julkaisussa Ja tuo Assembly julkaistaan 26. maaliskuuta. Eli tällaisia uutisia meikäläisellä tähän lähetykseen. Mä jatkan tuota Juhan videolinjaa
0: ja tuota toi ja nyt on ehkä omiin videoihin siirtymistä ennen. Vähän pakko kommentoida, se on kyllä erikoinen tuommoinen ilmiö, someilmiö ja korona ilmiö, että on hauska seurata ihmisten kommentointia niistä, ja varsinkin tietysti ihan toi Enter Sandman, mikä taisi olla se ensimmäinen biisi, joka räjäytti pankin heiltä ja levitti kunnolla sen niin viralliksi sen ilmiön, niin jotenkin tollen tosiaan terveellä tavalla kinkiä meininkiä, että heidän parisuhdetta ei voi kun ihailla tuon perusteella. Niin Juhaan kaverin kommentti, että samat lääkkeet mielellään tänne myös. Mutta minusta on hienoa, että tuommoinen sopivalla tavalla pervo-meininkin niin on nykymaailmassa sallittua ja ihmiset ylpeänä sitä. On niinku freak flag flying, eli, eli siellä liput heiluu aika vahvasti noissa videoissa. Kun katsotte niitä, rakkaat kuulijat, niin tiedätte mistä puhun. Ja suurin osa on tietysti jo katsonut. Videosta semmoinen, että tuonne ikään kuin tämmöisenä viikon YouTube-vinkkinä, niin toi usein täällä podcastissa esillä ollut Claptonin Crossroads-festivaali, niin sehän järjestettiin myös 2019. Ystäväparukalla arvottiin, että mennäänkö sinne Crossroadsin, kun oltiin oltu siellä edellisessä 2013. No sitten päädyttiin, että ei mennä, kun se oli aika paljon samoja esiintyjä kuin 2013. Minä itsehän tietysti terveellä tavalla itseään täynnä olevana ihmisenä muistutan sitä, että minä esiinnyn tässä 2013 vuoden taltioinnissa tuon Booker tiet aikana siellä tallenteella ja sitten rollista on viittaus. Ensimmäinen tulee siitä, että juuri ennen kuin tämä kuvattiin, tämä minun marssimiseni siellä New Yorkin Madison Square Gardenissa, niin mä olin jutellut siellä käytävällä Blondi Chaplinin kanssa, joka oli Madison Square Gardenissa sen takia, että Keith Richards esiintyi seuraavana päivänä yllätysvieraana Claptonin kanssa. Mutta crossroads festivaaleista on tullut näitä tallenteita, ja nyt ennen kuin tästä 2019 festivaalista on tullut mitään DVD, Blu-ray tai muuta tallennetta, niin YouTubeen on tullut ihan virallinen versio kappaleesta While My Guitar, Sen joka on siis tietysti Beatles-klassikko, mutta sen esittävät tässä versiossa Peter Frampton ja Clapton, Eli juuri Peter Frampton oli yksi niistä nimistä, joita suomalaisporukalla sanottiin, että sitä ei olla liian monta kertaa nähty vielä livenä. Minä näin Framptonin kerran livenä. Ja sekä Framptonilla että Claptonilla on sitten yhteyksiä tietysti Beatlesiin ja tähän kappaleeseen moni tietää. eikä aletä niitä käymään tässä läpi, mutta ovat siis George Harrisonin kanssa soittaneita ihmisiä ja muunkinlaista historiaa. Ja siinä esityksessä on hieno, hieno kemia Graptonin ja Peter Framptonin välille ja tietyllä tavalla historiallisen ja traagisen. Siitä tekee se asia, että ensinnäkin tietysti he eivät ole kovin usein yhdessä soittaneet, vaikka nämä Joseph yhteydet on. Frampton oli tässä ensimmäistä kertaa Crossroad-festivaaleilla ansaitusti, ja sitten siinä vaiheessa on ollut tiedossa, että Peter Frampton sairastui ja on kunto romahtamassa ja rapisemassa sillä tavalla, että tämä soittotaito vähitellen hiipuu ja hän on sen takia uransa lopettanut, mutta tässä 2019 vielä Claptonin kanssa esiintyy ja soittaa ainakin minun henkilökohtaisen mielipiteeni mukaan paremmin sen kappaleen siinä kuin Clapton, uskoa tai älkää, eli siinä loppuvaiheessa kun Claptonilla lähtee kunnolla se homma käyntiin, niin Clapton ei voi muuta kuin pyöritellä päätään ja Ilmeistä huomaa, että hän, hänkin on sitä mieltä, että nyt Frampton soittaa sen todella hyvin, että Clapton osaa tarvittaessa jäädä sinne oikealla tavalla niin tyylikkäästi sivurooliin ja antaa toisen luukuttaa. Suosittelen lämpimästi, tässä on samanlaisia aineksia kuin tässä Prinsen ja Tom Petin ja kumppaneiden paljon katsotussa versiossa samasta kappaleesta YouTubessa, eli Crossroads. Eric Lapton, Peter Frampton 2019. Näillä hakusanoilla löytyy vallan erinomainen tulkinta tästä kappaleesta. No, sitten hypätään Englantiin, Lontooseen vuoteen 1970 heinäkuuhun. Eli sieltä on löytynyt tallenteita Queenin ensimmäiseltä Lontoon keikalta. Ja nyt ovat sitten Brian Maine ja Roger Taylorin suulla kertoneet, että harkitsevat tämän historiallisen tallenteen julkaisua jossakin muodossa. Tietysti tosi varhainen ajankohta, kiinnostava historian dokumentti ainakin, jos ei muuta, ja kyllähän viinin valtaosa tähän mennessä julkaistuista live-tallenteista on jostain millon mistäkin syystä kiinnostavia. Mullakin taitaa ne suurin osa hyllystä löytyä. No tätä Adam Lambertin kanssa tehtyä viime vuonna ilmeisesti, liveä ei vielä ole, mutta sekin pitäisi hommata. Kuinka Juha tällaisena Suomen pitkän linjan, ehkä pidemmällinen kuin kukaan muu, niin kiistatta, niin asiantuntijana kommentoisit tällaista uutista, että Queenin vuoden 1970 Lontoon keikasta on tallenteet julkaisussa.
1: No, se on varmastikin, tai siis sanotaan tietysti mielenkiintoinen juttu, ja mielenkiintoista sitten, jos tätä tallennetta pääsee katselemaan, kuuntelemaan, niin tietysti se, että miltä bändi silloin kuulosti, Uskonpa, että tämä tällainen arkistojen avaaminen on osa Queenin projektia, eli bändin 50-vuotisjuhlintaa. Heillä on tulossa jonkinnäköiset tällaiset arkistot omalle nettisivulleen, ja sinne tulee sitten kaikenlaista Queenin uran varrelta, ja Minuakin on tarkoitus haastatella näitä arkistoja, varten minähän silloin 74 pikkupoikana Queen oli Suomessa, niin, noin niin kuin omaksi ilokseni haastattelin bändiä, se on YouTubessa edelleen se haastattelujaan. Minun on nyt sitten bändin edustajien taholta otettu yhteyttä, että minua tullaan haastattelemaan tähän Queenin arkistoprojektiin. Eli isommasta jutusta on kysymys se, että minua haastatellaan sinne, niin se tekee siitä ehkä pikkusen isomman, mutta, mutta tosiaan tekeillä on tällainen iso projekti ja varmasti sitten tuo vuoden 70 tallenne liittyy nimenomaan tähän.
0: Hyvä Juha, hieno merittiä ja vähän tähän tällä pallon heittämisellä sinulle viittasin, että ehkä kerrot myös tämän, että siitä ei voi liian usein muistuttaa varsinkaan tietysti tästä jo YouTubista löytyvästä lapsuuden haastattelustasi, mutta myös tästä osallisuudesta nyt tässä Queenin pyytämänä mukana projektissa, että nämä on, harva suomalainen tällaisissa on. No meillä oli Minkkinen Tapio, joka on hiipin kuvioissa ollut, ollut mukana, mutta ihan yhtä lailla kova tai kovempi on tämä, että Juha on asiantuntijana mukana Queenin arkistoasioissa. No sitten ihan tähän oman uutiskatsaukseni loppuun mä Kerron sen, että tämmöinen tasokas ansioitunut kirjakustantama englannissa kuin Rocket 88, joka on julkaissut aikaisemmin Setro Tallista kirjan, Ruotsasta opetista kirjan, Sepulturasta ainakin kirjan. Ja varsinkin toi Setro Tall kirja on todella kaunis ihan noin esineenä. Se on semmoinen iso ja valtavan kiva käsissä pyöritellä ja tutkia. Niin tämä Rocket e on nyt julkaisemassa sitten Ian Anderssonin kanssa toisen Zetrotal-kirjan, eli Silent Singingin, niminen kirja, joka sisältää kaikki Zetrotal-yhtyön lyriikat ja myös Anderssonin soloalbumien tekstit. Ja ainakin itse koen, että tämä on aika kiinnostavaa matskua lueskella. Kaikki rock-lyrikat eivät nyt ehkä kirjaksi painettuna niinkään kiinnostavia ole, mutta tässä on Erittäin kiinnostuja pointteja tässä Cetro Tallin historiassa sanotuksellisesti, eli koen sen kiinnostavana julkaisuna. Siellä on myöskin 30 ennen julkaisematonta valokuvaa ainakin tuossa kirjassa, ja tietysti nykytyyliin sitä on mahdollista ennakkotilata erilaisina versioina, josta Kalle, missä sitten saa omaan nimensä sinne kirjaan painettuna, ja nimmarit ja systeemit. mitä tähän se nykyajan meininki näiden kirjojen osalta on, ja... Monesti ihan hyvää meininkiä, joukkorahoitusmeininkiä, että mä oon esimerkiksi semmoisen Sepultura-kirjan pokkarin itse ostanut sillä tavalla, että osallistun sen ennakkorahoitukseen. Ja sitten mä en hoksannutkaan sitä ennen kuin kirjaa lukiessa, että munkin nimi oli painettu sinne, sitten sinne kirjan luetteloon, vaikka en ollut mitenkään isoja rahoja sitä maksanut, muutaman kympin, mutta sitten Osalta niin mahdollisesti, että sellainen kirja brasilialaisesta metallibändistä saatiin julkaistua, kun ihmiset et, etukäteen niitä tilailivat. Eli kannattaa katella tuolta Rocket 88, sieltä saa edelleen sitä valtavan kaunista Zetro talkirjaa kirjaa hienona versiona ja sitten pehlytkanttisena pokkariversiona. Ja se on hyvä kustantama ja tekee tasokkaita kirjoja rock-bändeistä. Sitten tämän meidän uutisosiomme. Jälkeen. Siirrytään tuttuun tapaan osastoon, mitä olen kuunnellut viime aikoina. ja Juha, heidän taas pallon.
1: No niin, otetaan koppipalloa pudottamatta. Olen kuunnellut viime aikoina muun muassa country bluesia, eli New Yorkilaisen Piedmont blues Acoustic duon levyä Ambassadors of Country Blues, joka on julkaistu 2019. Olen tästä Piedmont Bluesista. Aikaisemminkin silloin lockdownin alkuaikoina viime keväällä jossain vaiheessa. Muistakseni näissä meidän podcasteissamme hehkuttanut heitä. Heillä oli aikanaan tuollainen perjantain livesessio, joka nyt on siirtynyt sitten sunnuntaille. Sunnuntai-brunssi on tarjolla eli Piedmont Blues Acoustic Duo. Ja tosiaan levy Ambassadors of Country Blues. Tämän akustisen duon muodostaa aviopari Valeria Benedikt-Törner. Valeria Törner soittaa kitaraa ja laulaa. Ja Benedikt-Törnerin vastuulla ovat sitten lyömäsoittimet ja huuliharppuja. Ennen kaikkea tuolta lyömäsoitin osastolta sitten yhdistelmä Vispilät ja Pyykkilauta. Akustista bluesia, hyvää letkeä meininkiä cover-versioita monista legendaarisista kappaleista. Mainittakoon esimerkiksi When the Levy Breaks, joka on tuttu Led Zeppelinin neljänneltä albumilta. Tosin huomattavasti kevyempi versio akustista Letkeä Country Bluesia tässä on tarjolla, jos muutamia muitakin biisejä täältä poimitaan. CC Rider. Mississippi, John Hurtin, Avalon Blues, Willie MacDellin, Statesboro Blues, niin edelleen, ja niin edelleen, niin edelleen. olen tämän Piedmont Blues, Acoustic Duo, nettisivun kautta tuo, tilannut tuon levyn, olen dikkaillut näitä heidän live-vetojaan, ja ajattelin sitten muusikoita, tukea, ja sillä samalla sitten tuottaa iloa myös itselleni hankkimalla niin sanotusti fyysisen tuotteen, kyllähän näitä Tuota YouTubesta ja Spotifystakin heidän musiikkiaan löytää, mutta kyllä tuollainen omassa hyllyssä oleva levy tässä tapauksessa, CD, niin se on aina sellainen, mikä pitää olla. Piedmont Blues Acoustic Duo kuuluu muuten, tai ovat päässeet New Yorkin Blues Hall of Fameen ja tietysti parhaan käsityksen heidän musiikistaan saa kuuntelemalla, mutta jotenkin tulee sellainen fiilis, että voisin kuvitella, että J. Karjalainen dikkailisi tästä levystä. Tämä on sellaista musiikkia, jota ensi kesänä aion, aion tietysti kokeilla ja keinutuoli pitää jostain saada, mutta niin kuin kesäilta mökin terassi ja sitten jotain omena ja sitruunamehua ja istuu, istuu tuolissa mökin Terassilla ja, ja sitten kuuntelee Piedmont Bluesin Ambassadors of Country Blues levyä. Ja se, että haluaa istua niin kiikkustulissa enemmän fiilis-juttu ei liity ikään millään lailla. Ja jos lisätietoa nyt sitten, ja vaikka levyn haluaa tilata, niin piedmontblues.com ja blues ei kirjoiteta Blues, vaan BLUZ. z eli Piedmont bluts ja Facebookissa heidät löytää Piedmont Blues Cafe, ja sieltä sitten saa myös infoa, näkee videoita, ja voi kuunnella näitä Sunnuntai Brunssi-live-juttuja. Suosittelen, sympaattista meininkiä. Ei miljoonia myynyt levy, ei maailmankuulu, mutta onhan niitä muutakin hyviä levyjä kuin pelkästään ne jättimenestykset. Suosittelen.
0: Kiitos johan suosituksesta, mä en silloin kun edellisen kerran oot pitänyt Piedmont Bluesia esillä, niin tsekkailin tuommoisen sunnuntai brunssi homman ja oikein niin lepposastossa käytitkin sanaa, niin sitähän se oli. Ja Country Blues on hienoa musiikkia, jolle löytyy aina omat aikansa ja paikkansa. Minä sen sijaan menen tässä levyvalinnassa, niin mitä viime aikoina kuunnellut, niin näihin perusasioihin eli hard rockiin. Saksalainen kitaristi Michael Senker, nyt jälleen tehnyt levyn miellä Michael Senker Group, juhlistaa siinä omaa 40-vuotista solouraansa ja 50-vuotista uraansa muusikkona. Hän on siis tehnyt jo 15-vuotiaana Scorpionsin ensimmäiselle levylle tämän In the Church of Peace of Mind-nimisen kappaleen, joka tässä levyllä on nyt sitten aika hienona uutena versiona, eli pitkä ura ja monta syytä juhlia ja tietysti tuo kymmenen vuoden pätkä, mikä noihin vuosilukuihin, mitkä tuossa luettelin, eli soolourasta ja muusikkourasta oli kymmenen vuoden väliin, niin se kymmenen vuotta on sitten tässä UFO-bändissä, joka on bändi, jota ei voi liikaa täällä hehkuttaa sikäli, että se on yksi näitä aliarvostettuja bändejä siinä, missä Jura ja Heap tai Nasaret, niin kuin täällä ollaan aikaisemmin todettu, että UFO oli kyllä onneksi aika hyvin esillä, kun me tehtiin tässä taannoin veli Juhan kanssa näistä parhaista live-albumeista lähetyksiä kaksikin, joissa ohjana oli siis tämä englantilaisen Planet Rock-lehden ja radiokanavan toimittajien valinnat. Siellä oli top 10 UFO Strangers in the Night, josta viime vuoden lopulla ilmestyi tämmöinen 6 CD-versiopoksi, versio jossa oli kaikki äänitykset, kun sitä yksittäistä tuplaliveä kasattiin, niin kaikki keikat tallennettuna, joista sitten se varsinainen live koottiin. Se on ihan huomioarvoinen poksi, vaikka siinä on aika paljon toistoa samoista viiseistä, mutta semmoinen on edelleen helposti saatavilla. Uho UFO ei miljoonia myy enää nykyään, niin monesti näillä tämän bändin erikoisjulkaisuilla tahtaa olla tapana sitten nousta hinnoissa aika korkealle. Eli tuolla on esimerkiksi tuommoinen bootleg, official bootleg-boksi, joka on nykyään huomattavan monta sataa, yli 100 euron boksi, eikä montaa kymppiä maksanut sillä alun perin, että nämä kun painokset on sen verran pieniä, niin ne hinnat nousee, Eli veikkaan, että myös tuon Rangers in Koksiversion hinta nousee, että ostakaa se vielä, kun halvalla saat jos kiinnostaa. No myös tästä Michael Senker Groupin Immortal, eli nyt tammi-helmikuun vaihteessa ilmestynyt uusi albumi, joka tätä äänitettäessä on Saksan listalla numerolla kahdeksan, Niin hyvä, että kotimaassa vielä arvostetaan sankaria, vaikka hän on siis muuttanut jo alle parikymppisenä Englantiin ja asutellut suurimman osan elämästään Englannista ja Yhdysvalloissa ja soittanut näissä Hetken aikaa Scorpionsissa, kyllä tietysti, mutta muuten sitten Saksan ulkopuolella. Mutta hyvä, että häntä arvostetaan ja on se muissakin maissa listoilla. Mutta tästä levystä se, että tässä on ihan hyvällä tavalla toi UFOn perinne. Ja se mistä mä tässä tykkään on se, että tässä on sen tyypillisen tapa monta laulajaa. Ja luetellaan nyt ennen noita laulajia tätä muuta soittajakuntaa. Eli täällä on rummuissa Simon Phillips, joka on TOTO-yhtyeestä monelle tuttu. No, joka senkerin ura on seurannut tietää, että hän oli senkerin 80-luvun jo rumpalina ja suudas Priestissä soittanut studiomuusikko, mutta Totosta ennen kaikkea tunnettu. No sitten täällä rumpalilla myös Brian Tisi, joka on Whiteshakin entinen rumpali, Podosov, joka on senkerin nykyinen kiertoirumpali. Kosketti Koskettimissa Terex Serenian, joka on Dream Theater, ja soponamasan ja Black Country Kommunion kokompanon riveistä tuttu. No sitten nämä laulejat eli... Jolin Turner, entinen Rainbow Deep Purple-lauleja tässä kahdella piisillä Ja niin sanotusti nykyinen Rainbow-lauleja, eli viimeksi kun Richie tässä muutama vuosi sitten Rainbow nimellä kiertänyt nimellä Ritsi Blackmore's Rainbow, niin laulajana oli Ronnie Romero. Ja hän on nyt tässä Senker-levyllä useamman biisin lauleja. No sitten tällä levin tuottaja Michael Voss, joka on... Bändissä Mad Max muun muassa viiderokissa nähty, mutta ennen kaikkea tunnettu tuottaja laulaa osaan. Sitten täällä on Ralph Siebers, joka tunnetaan bändistä Gamma Ray ja bändistä Primal Fear. Ja hän on myös täällä tuomassa enemmän metallisauntia laulajana. Ja kovasti tykkään tästä, että esimerkiksi tuossa aiemmin mainitussa In Search of the Peace of Mind piisissä mikä on Senkkerin 15-vuotiaana kirjoittamaa kappale Scorpionsille, niin tässä uudessa versiossa laulaa sitten nämä kaikki laulajat ja siellä on myös mukana Gary Baden ja tuki White, noita entisiä laulajia kokoonpanosta Michael Senkerfest. Eli toistan tarkoituksena itseäni, mutta minusta useampikin bändi tai varsinkin tällainen senkerin kaltainen soloartisti voisi tehdä sitä, että kun uran vaiheella on ollut eri laulajia bändissä, niin nyt sitten kun Ollaan tässä juhlimisvaiheessa elämässä, niin kuin Michael Senker on itse kuvaillut tätä, että hän nyt juhlii sitä pitkää uransa ja tekee keikkoja juhlistaen sitä mennyttä perintöä, niin laulajana on useita laulajia näiltä uran eri vaiheilta. Eli keikkaankin tuo kummasti iloa ja piristystä, jos siellä sen sijaan, että yksi nainen tai mies laulaa koko keikan, niin siellä vaihtuu Eri biiseissä laulajia ja sitten myös tämmöiset tuetot tai kolmen laulajan yhteispelit on aika mahtavia monesti sen keikan tunnelman kannalta, että taustalaulussakin on enemmän voimaa, jos siellä on niitä entisiä varsinaisia päävokalisteja apuna. Ja tunnelman ja sown kannalta monesti tämmöinen yhteispeli että eri aikakausien laulajien on varsin mainiota, eli siitä pisteet Michael Senkerille. Ja UFOsta mä haluan sanoa vielä sen, että se on tosiaan tommonen kiinnostava linkki näiden minulle ja Juhalle niin rakkaiden asioiden, eli Bruce Springsteen ja Stonesin ja näiden välillä, eli siellä kuten on aikaisemminkin mainittu, niin ton kitaristi Paul Chapmanin, joka sitten Michael Senker ja bändin kitaristan seurasi, niin aikaan oli tommonen vahvasti Springsteen, ja Paikoin Stones-vaikutteinen kausi, jossa on saksofonia aika vahvassa roolissa tuossa soundissa, ja ne on hyviä, ehkä jossakin mielessä unohdettuja levyjä, mutta erinomaista musiikkia, eikä niin kuin väärällä tavalla Springsteenin soundin apinoimista, vaan oikealla tavalla siitä vaikutteita, vaikutteita saaneena tehtyä musiikkia. Mutta Michael Senker Immortal on tämä levy, ja ilo huomata, että hyvää jälkeen on syntynyt, joskus on tämmöinen Monien soittajien ja monien laulien tekemä juttu saattaa olla myös sellainen silli mikä ei ole oikein mistään kotosin, mutta tässä nyt käyttäisin taas termiä, että enemmän kuin osiensa summaa, että tämä on oikein onnistunut levy, että ei suotta listoilla. Ehkä en nyt ihan niin lähtisi yhdistämään niin vanha tuttavani Malcolm Dome, eli englantilainen toimittaja ja kirjailija, etenkin heviin perehtynyt herra, niin sanoi tuossa. Classic lehden arviossa, että tämä on paras Michael Senkerin levy sitten 80-luvun alun. Se nyt on hiukan liiottelua, mutta oikeaan suuntaan. En tiedä montako vodka, tuore mehua, Malcolm on juonut ennen tätä Monka. arvostelun kirjoittamista. tähän tapana yleensä minulle pyytämättä, kun mä käyn Lontoossa Kropaarissa, joka tosin on nyt koronan vuoksi suljettuja ja etsii uutta sijaintia, koska... Lontoon keskustan vuokrat olivat sen omistajille liian kalliit, mutta siellä Malcolm Doomilla on tapana aina minulle pyytämättä ja yllättäen tuoda näitä tämmöisiä screwdriver, eli lyhyessä lasissa tuore mehua ja vodkaa, niin kuin meidän entisaikojen trokkikeskustelujemme muistoksi, eli hieno mies kaikin puolin, mutta tällaisiin Lontoon muisteluihin mä päätän tämän oman osuuteni, annan loppusanat juhalle ennen kuin pannaan tämä Jaksopakettiin.
1: Hienoa muistelua ja kyllähän se nyt mieli tekisi Lontooseen taas päästä. No eiköhän sinne päästä. Ja nyt päästään itse asiassa näissä podcast-asioissa taas eteenpäin sillä lailla, että pistetään tämä jakso niin sanotusti loppu. No, huipennus on vähän liikaa, kun minä toivotan mukavaa päivän jatkoa, mutta palataan taas asioihin. Meillä on paljon kerrottavaa tulevissa jaksoissa. Kannattaa niin sanotusti pysyä meidän seurassamme.
0: Vielä ennen kuin pannaan ihan lopullisesti tälle kuitti tälle setille, niin minun on pakko muistaessa sanoa se, kun se nyt putkahti tuota Juhan ääntä kuunnellessa Rolling Stones-yhteyden kautta mieleen, että senkeristä en muista, onko sitä nyt mainittu riittävän monta kertaa, mutta siihen riittyy tietysti tämmöinen Todellinen Rolling Stones-yhteys, että hän on nytkin tämän uusimman levynsä yhteydessä, Michael Senker siis, niin muistellut sitä, kun hän on saanut puhelun Stonesin managementilta silloin UFOssa soittaessaan alle 20-vuotiaana ja häntä on siis pyydetty lähtemään osallistumaan koesoittoon, kun mit Taylorille haettiin seuraajaa, mutta sitten Michael Senker ei ole sinne uskaltanut ikinä mennä eikä osaristo näihin koessoittoihin, eli hän on ollut kokenut olevansa liian kyvytön siihen meininkiin, mitä Rolling Stonesissa soittamaan olisi vaadittu edes siltä osin, että olisi uskottu mennä se koessoittoon, mutta tämä on todistettavasti tosi tosi tarina, joka on tietysti hieno, hieno kuvio näin, mutta nyt sitten Juhalle loppusanojen vuoro.
1: No joo, tuosta tietysti... Tämä on näitä musakeskusteluja. joita aina tulee jotain mieleen, mutta tosiaan silloin, kun Rollerit Pink Taylorille seuraajaa etsivät, Ronnie Woodhan sitten tuon pestin sai, mutta Clapton, Beck, Harvey Mandel, Wayne Perkins olivat niitä kitaristeja, joita tuohon pestiin mietittiin. Ja Eric Clapton oli sitten joskus sanonut Ronnie Woodille, että niin, minä olisin voinut saada tuon pestin, jos olisin halunnut, niin Ronny oli vastannut siihen, että niin, mutta näiden rollareiden kanssa pitää myös elää samassa hotellissa silloin, kun ollaan kiertueella. <tos> <tos> Tiedusti rokkijätkien elämään. Mutta hei, tämä tästä nyt, kiitos jälleen kerran, eli tässä tämänkertainen Rock Around the Block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri kiittävät, eli kiitos kuuntelusta.